0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre o assunto que vai tomar conta do país nos próximos dias. Estamos falando de moda. Na véspera do São Paulo Fashion Week, o maior evento sul-americano da categoria, a gente vai receber um dos maiores nomes da moda brasileira. Quem hoje vem bater um papo aqui com a gente é o estilista paulistano Marcelo Sommer, um dos caras que representa a moda contemporânea do Brasil e que tem feito coisas realmente autênticas por aqui. Se você quer saber então tudo o que rola nas internas e nas externas do glamuroso e cobiçado mundo da moda, não mexa no seu dial, você vai saber tudo hoje aqui. É o seguinte, você que está indo para a festa da TPM, dos três anos da TPM, pode ir com tudo que a parada promete. Inclusive vai ter uma surpresa aí, dizem que a Luana Piovani vai fazer uma performance lá durante a festa. Vai lá e confere. A gente abre a, o, o, o programa de hoje aqui com uma musiquinha para você já entrar no clima do programa e da festa de três anos da TPM, é o Lenny Kravitz com a faixa Lady, um lançamento, um álbum novo chamado Baptismo. Vai lá. E a Associação de Cinema dos Estados Unidos classificou o filme Fahrenheit 9-11 documentário de Michael Moore contra o governo de George W. Bush e que venceu a Palma de Ouro em Cannes esse ano como restrito. Isso quer dizer que menores de 17 anos estão proibidos de assistir ao filme desacompanhados de seus pais ou tutores, segundo um comunicado dos distribuidores do filme, a Lionsgate Films e o IFC Filmes. De acordo com a associação, as imagens violentas e a linguagem do filme seriam as premissas para essa classificação. O cineasta ficou decepcionado com o anúncio e disparou. Lamentavelmente, é muito possível que muitos adolescentes de 15 ou 16 anos sejam chamados e recrutados para servir no Iraque nos dois próximos anos. E se eles têm idade suficiente para ser recrutados e arriscar suas vidas, merecem ser autorizados a ver o que acontece lá no Iraque. Tom Ortenberg, presidente da Lionsgate Filmes, disse que vai recorrer da decisão. É o seguinte, isso aí tem outro nome, né? chama-se censura, e neguinho nos Estados Unidos, os arautos da liberdade da expressão, estão censurando o Michael Moore, essa que é a verdade. Boletim IBAMA. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente aqui no trip como a gente faz aliás toda semana. Brasil e Alemanha fecharam semana passada um acordo de cooperação na busca de tecnologia para o aproveitamento de energias alternativas renováveis e menos poluentes. A decisão foi anunciada durante a conferência internacional sobre energias renováveis, a Renewables 2004, lá em Bonn, na Alemanha. O acordo prevê troca de informações sobre energias eólica, solar biomassa geotérmica e hidrogênio além de encontros anuais e seminários nos dois países Rui de Góes, diretor de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente destacou a competência dos dois países nessa empreitada, o Brasil com o uso da biomassa e o proálcool e a Alemanha com o trabalho com as energias eólicas e solar porém essa semana ecologistas brasileiros criticaram a posição do país na conferência que confirmou o apoio às hidrelétricas em vez de concretizar projetos de energias renováveis Eles afirmam ainda que o país foi à conferência representando a América Latina e Caribe, e o sistema de hidrelétricas não é adequado para todos os países supostamente representados. Fica aí o toque para você que presta atenção em meio ambiente, isso é o mínimo que você deve fazer para garantir que os seus filhos, seus netos existam num planeta decente. Bom, vamos tocar mais um clássico aqui. A gente tá falando de Tom Waits, aquela voz rouca e romântica aqui. Hoje é dia de três anos, aniversário da TPM. Tá rolando a festa, você que tá indo pra lá, já vai no embalo de Tom Waits com Downtown Train. Vai lá pro Downtown.
1: Yellow, I'm shining like a new diamond. The downtown trends of food. For all those Brooklyn girls, they try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your head and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful.
0: Bom pessoal, a gente avisou vocês desde o começo do programa, hoje estamos aqui com um convidado absolutamente especial, ele que representa uma facção moderna, contemporânea da moda brasileira. Moda brasileira que aliás já não é mais uma mera coadjuvante no cenário mundial. Graças ao sucesso que os nossos estilistas também, as nossos modelos, fotógrafos, etc. vieram conquistando nos últimos 10 anos, o mundo hoje passou a prestar bastante atenção em tudo que é criado e produzido por aqui. E um dos grandes responsáveis por esse sucesso é esse cara que está aqui com a gente hoje, o estilista paulistano Marcelo Sommer, que desde 95 vem trabalhando forte a sua marca própria e contribuindo para o crescimento da indústria têxtil e do mercado de moda no Brasil. Com moda ele já trabalha há 18 anos, mas desde 95 tem a sua marca própria. Uns dias antes do início da São Paulo Fashion Week, maior evento de moda da América do Sul, a gente trouxe o Marcelo aqui para deixar todo mundo esclarecido e a par do que está acontecendo e da visão dele Sobre o famoso mundinho fashion Vou começar, Marcelo, falando sobre essa expressão né? Essa expressão acabou assumindo uma conotação meio meio ridícula até, né? Quer dizer, quando querem fazer piada com o pessoal de moda Mandam essa expressão Como é que você vê esse estereótipo, essa coisa de achar que a moda esse glamour todo E essa festa, essa coisa Quer dizer, não não tem um lado meio folclórico aí que irrita um pouco os profissionais da área?
2: É, na verdade tem porque... Sei lá, o mundinho fashion é um adjetivo que arrumaram, né, mas que acaba sendo mesmo, tem uma panelinha que faz parte desse mundinho fashion, mas tem, sei lá, tem muito neguinho trabalhando por trás disso, a moda é o segundo maior empregador aqui no Brasil, nos Estados Unidos também é, né, então, assim, além do mundinho, tem um bando de gente trabalhando, tem o um mundão, né? Tem o um mundão, tem costureira, <risos> tem modelista, enfim, tem várias pessoas trabalhando para que esse mundo gire, que não é só esse mundinho, então...
0: Marcelo, como é que foi o teu, teu início nessa história? A gente estava conversando antes de começar a entrevista, você me falou que está 18 anos, já você tem 36, quer dizer, metade da tua vida, você está trabalhando com roupa, com moda, com desenho, de, de enfim, com a, com, a, com a loucura toda da, da vestimenta aí, né? Como é que você foi
2: parar nessa, nessa, nessa área, o que, que você fazia se fazia alguma coisa antes disso? É, na verdade eu comecei a trabalhar como vendedor de loja, aí eu percebi que eu gostava de roupa, quando eu via que eu gastava meu salário inteiro em roupa, assim, então aí comecei a trabalhar como assistente de estilo em várias empresas, Vila Romana, Camisaria Nacional, M2000, Calvin Klein, até na Hang Lose eu trabalhei, na própria Trip, né? (risos) E aí fui trabalhando em vários setores e em 95, na época que eu trabalhava na Fórum, quando eu voltei de Londres, que eu estudei lá um ano na Sir Martins... É, o Tufi me contratou por três anos e meio. Eu trabalhei como assessor dele, que saí de lá para lançar a minha própria marca, que foi em 95.
0: Marcelo, você mencionou esse período que você trabalhou com a gente lá. Teve uma época muito importante. Você fez a, o, o famoso. Você fez o papel do famoso editor de moda de uma revista, né? Qual é o papel das revistas no universo da moda? Quer dizer, que função essas publicações que são absolutamente focadas em moda e até as outras que não são? Que papel que elas exercem na consolidação desse
2: universo da moda? Acho que depende do veículo, né? No caso da Trip e TPM, eu acho que é um pouco mais comportamental, assim, não tem tanto compromisso com essa moda mainstream, assim, não é o caso de uma Vogue. Então, acho que cada veículo com o seu segmento, assim, né? Eu me identifico mais com esse segmento mais comportamental dessas revistas mais jovens, assim. Vamos falar um pouquinho de comportamento, eu vou fazer uma pausa
0: a gente ouvir uma banda que, aliás, tem uma loja de roupa, já teve grife, eu acho que tem ainda, sei lá, sei que são os caras que gostam de trabalhar a música em vários suportes, inclusive na moda também. Tô falando dos Beastie Boys, a música chama-se Check It Out e é um lançamento de um álbum novo dos caras, chama-se To The Five Burrows. Para cinco bairros, ou cinco vizinhanças. Vamos ouvir o Beastie Boys, a gente já volta com o Marcelo
3: Sommer. <música> You know what face is <laughs> Like a It ain't hip-hop, beat.
0: Agora a gente está conversando aqui no Trip com o Marcelo Sommer, um dos mais importantes nomes do design de moda no Brasil. E para em moda, olha só: a grife britânica Miss 60 lançou no mercado um jeans que, segundo alega a empresa, combate a celulite. A linha de roupas composta por calças e saias conta com um soro anticelulite chamado Skin Tex, feito à base de retinol. Derivada da vitamina A e usada em muitos cosméticos, a substância renova a pele e estimula a produção de colágeno. Segundo a grife, quando a pessoa estiver vestindo jeans e se locomovendo, a fricção fará com que microcápsulas de Skintex estourem, liberando um creme que é absorvido pela pele. A linha de celulite vai custar entre 60 e 85 libras, algo em torno de 340 a 480 reais. Quem não gostou muito da notícia foi a Associação de Cirurgiões Plásticos Britânica. Segundo o presidente dessa associação, Norman Waterhouse, o anúncio não passa de uma jogada de marketing para vender o produto. Aí a polêmica da moda. Marcelo, vamos falar um pouquinho dessa história de comportamento. Você mencionou isso... E é um conceito meio difuso na cabeça das pessoas. Eu já vi muita gente estranhando, falando que cara de comportamento é esse, né? Será que é o mau comportamento que eu tinha na escola e levava nota baixa? Quer dizer, o que que é essa história do comportamento que a gente ouve falar tanto e que acaba orientando revistas, orientando moda, orientando tendências? Como é que se define esse conceito aí?
2: Ah, eu acho que, sei lá, nos anos 80 a moda funcionava de uma outra maneira. Sei lá, os estilistas iam, viajavam compravam um monte de roupa, até grandes marcas aqui do Brasil faziam muito isso e traziam a tendência internacional e, enfim, copiavam essa tendência e isso acabava, na verdade, essa moda acabava sendo imposta pelos estilistas para o público. E acho que isso, a partir dos anos 90, começou a mudar, sei lá, a rua começou a pedir que tipo de roupa querer usar, então os estilistas passaram a buscar a inspiração nas ruas, e, e a partir das ruas, ou o que a pessoa queria usar, enfim, não era mais o que, eu queria, o, que o estilista queria colocar na loja, e sim o que a pessoa gostaria de encontrar na loja. Daí o comportamento, né? Então, o que a pessoa está usando na noite, o que os grupos de pessoas estão querendo usar na noite e no dia, é, para cada segmento de trabalho, que o cara que trabalha de terno, então aquele que pode trabalhar de moletom é, e à noite vai numa vernissagem, num lançamento de um livro com a mesma roupa a coisa da praticidade, ter que pegar o carro e andar sei lá quanto no trânsito, você não pode mais ir para casa se trocar, tomar um banho. Então acho que isso é o comportamento, né? O que que é essa roupa, como que ela vai se comunicar com você e naquele meio que você circula. Marcelo, tem uma coisa que eu li outro dia que eu achei Sim. muito interessante
0: que é o seguinte. É, era, era um cara fazendo, comentando aí sobre a vida e tal e dizendo o seguinte. Olha, eu acho que quem precisa muito de dinheiro para ser feliz é porque não tem estilo. Porque quem tem estilo consegue ser feliz e descolar situações, coisas e objetos que não precisam ser caros para ser legais. Você pensa assim ou você acha que é necessário ter uma verba para conseguir, enfim, é, se, se relacionar com a moda de um jeito legal?
2: Não, não acho, nunca achei. Não acho que para comprar roupa legal você tem que gastar muito dinheiro. Acho que é muito do olho da pessoa. Tem menina que vai num brechó, compra uma saia de... Uma senhora de 80 anos e pode ficar linda, super bem vestida, usar com tênis velho ou com um sapatinho, que ela vai estar tá ótima. Eu não acho que a pessoa para estar tá bem vestida tem que ter uma mala de dinheiro.
0: Agora, eu, eu não sei se você gosta de, de rótulos, de definir e de agrupar coisas e colocar uma etiqueta, mas eu queria saber, eu, eu percebo que tem um grupo de estilistas, vários aliás, é, é, estilistas homens, né, que tem um jeito de vestir que é quase largado. Você, por exemplo, é um cara que nunca tá todo arrumadinho, todo embecado, né? Você, por exemplo, o pessoal não tá vendo, mas hoje ele tá aqui com um jeans meio velho e um moletom, uma camisa xadrez. Quer dizer, uma roupa que. É, vamos dizer, quase que uma roupa de ficar em casa. E é mais ou menos esse jeito que o Tufi se veste, que vários estilistas aí é, se vestem, t- tanto em situações corriqueiras, quanto mesmo nos, nos desfiles, né? Aparecem depois ali na passarela, e o cara tá meio largado. Isso aí é uma coisa meio... É, você sempre foi assim, ou é, faz parte aí de uma de um de um, de um estilo, código. de um código. Como é que é essa história aí, mano?
2: Eu acho que é, a gente trabalha tanto com roupa, né? Tem que ficar vendo tanto roupa, provando roupa nos outros, é, enfim... Tirando medida e fazendo ajuste que meio, sei lá... Enjoa de roupa. Enjoa. Fica <risos> meio sem saco de, ah, vou botar uma roupa arrumadinha. assim eu, É difícil eu colocar uma roupa muito arrumadinha. Bom, vamos tocar mais
0: uma música aqui. A gente vai falar mais de moda. Vamos falar sobre esse São Paulo Fashion Week. Todo mundo que gosta do assunto tá ligado, né? Quando acontece, vamos dizer, os grandes desfiles, os grandes buchichos de moda. A gente vai ouvir um pouquinho dos bastidores disso com o Marcelo Sommer aqui. Mas antes vamos tocar uma música de um cara que... Tem um estilo bastante peculiar, muito interessante e que uma particularidade que todo mundo lembra quando ouve esse nome, né? o cara é cego e é uma figuraça. Steve Wonder e a faixa é um super clássico dos anos 70, Superstition <música> you Ok, estamos de volta aqui, esse é o Trip, a gente está conversando com o Marcelo Sommer, um dos mais importantes nomes da moda brasileira. A gente vai bater um papo com ele agora sobre o São Paulo Fashion Week. Mas antes, olha só essa história aqui, mais uma da Inglaterra. Parece que não são apenas os políticos aqui do Brasil que dão mancadas nos discursos. Semana passada, o ministro da Saúde da Grã-Bretanha, John Reed, provocou polêmica no país ao dizer que o cigarro é um dos poucos prazeres da vida acessíveis aos pobres. Reid, que soltou essa pérola durante um debate em Londres a respeito das condições de vida nos conjuntos habitacionais, falou que o cigarro não seria um grande problema nesses complexos, mas que o antitabagismo tinha se tornado uma obsessão da classe média educada e criticou os grupos que investem contra o consumo de cigarro. Embora Simon Clark, que é diretor do grupo Liberdade do Direito de Apreciar o Fumo de Tabaco, tenha elogiado o ministro pela coragem, das declarações dele, um porta-voz do grupo antitabagista Ash disse que é uma bobagem afirmar que o cigarro seja um prazer que a classe média quer negar às classes sociais menos favorecidas. O porta-voz lembrou que o fumo mata cerca de 115 mil por ano no país e a grande maioria das pessoas está nas classes D e E. É incrível, né? Um cara de um país absolutamente avançado, civilizado, berço aí da, da democracia, da. da enfim, da, da liberdade, né? Que a Grã-Bretanha é, tenha a. Vindo com essa pérola, né? o cara realmente falou um absurdo. Quer dizer, pra... Talvez o John Reed não saiba, mas o cigarro mata, por causas diretamente relacionadas ao seu consumo, 3 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. Quer dizer, e é uma forma muito fácil de aliciar as pessoas e torná las dependentes químicos dessa substância. Então os coitados dos caras que não tem onde cair morto, ainda por cima se tornam dependentes químicos de uma substância cancerígena que os deixa doentes e dependente de gastar dinheiro para consumir a tal da substância. Portanto, nosso amigo John Reed está mal. Vamos falar aqui de moda com o Marcelo Souza, nosso convidado de hoje. Marcelo, tá tá rolando aí o São Paulo Fashion Week, muita gente considera, e acho que é mesmo o maior evento de moda da América do Sul, né? E, e tem muita gente ali que trabalha, que se envolve, que circula, tem muita gente também que não faz nada e fica ali ciscando ali no pavilhão da Bienal, né? Mas tem uma coisa que eu sempre presto atenção e nessas épocas de Fashion Week isso vem à tona que é a idade das modelos contratadas para os desfiles, né? É é lógico que as meninas mais bonitas, mais novinhas, ficam mais bacanas ali na passarela e tal, mas tem uma questão que é importante que é a criação de uma ansiedade, de uma maluquice na cabeça de, de, de crianças, né? Eu já vi meninas de 14 anos, 15 anos Desfilando, e é óbvio que essas meninas não estão ainda com as defesas, né? com, a, com a condição de julgar as situações e, e minimamente discernir entre o que serve e o que não serve para a vida delas. Como é que você vê isso? Quer dizer, você que volta e meia tem que fazer casting, escolher gente e tal. Você acha que dá para uma menina de 14 anos subir numa passarela, ser glamurizada daquele jeito, depois descer e voltar para a vida normal dela? Será que isso não dá uma, uma balançada na, na cabeça dessas meninas?
2: É, eu acho que tem muita menina, na verdade, de 14 anos. Parece que tem uma fábrica de modelo em algum lugar, que eu não sei onde é, porque elas brotam do Brasil inteiro, assim, né? Virou um, sei lá, um negócio, assim, absurdo. Então, é, eu acho que depende muito da menina. Sei lá, eu sou muito amigo da Luciana Curtis, por exemplo, que começou com 14 anos, é, tem uma carreira incrível, assim, trabalha há 14 anos, é uma super boa modelo. E não afetou em nada, acho que é a cabeça dela. Por outro lado, eu acho que tem modelos, sei lá, que a gente chama de modelos da estação, que é uma menina bonita, descolada, de 13, 14 anos, que vai fazer um Fashion Week só e depois não vai acontecer mais nada com ela. Então, eu acho perigoso meio por isso. É, tem o incentivo dos pais, às vezes da mãe, elas acompanham sempre. Sei lá, acho um pouco aflitivo tudo isso, assim, acho que tem, tá demais. Marcelo, eu
0: já vi gente muito boa, inclusive gente ligada ao ao, ao mundo da moda, dizer... Que no Brasil não se criava moda, né? Que não tinha criação genuína aqui no Brasil. Agora, isso eu ouvi falar já faz algum tempo. De lá pra cá muita coisa aconteceu. Né? Eu tenho visto aí alguns estilistas brasileiros sendo festejados. Tem aquele Icários, né? É, acho que é Karius, um cara que está super em alta lá na, moa, na Inglaterra, na né? Na, na Bélgica, enfim, na Europa. É, tem outros nomes aí, gente fazendo muito sucesso. Né? É, agora há pouco aquela loja importante na Inglaterra fez aquela semana da. Da, do, do Brasil, acho A que Selfridges, é Selfridge, né? E que foi muito falada, etc. Mudou essa história? Quer dizer, o Brasil está criando genuinamente moda ou ainda continua procurando o seu estilo, adaptando outras coisas que vêm de fora?
2: É, acho que tem marcas e marcas, né? Tem marcas que copiam ou se inspiram, enfim, até hoje. Mas acho que essa cultura de moda aqui no Brasil tá, é, já foi iniciada. Acho que graças à globalização também... Neguinho não pode mais copiar O quanto copiava nos anos 80 Sei lá, qualquer um que entrar Na internet hoje em dia Ou comprar uma revista gringa Vai ver que aquele produto é copiado E esse acesso está aí para todo mundo Qualquer marca do Bom Retiro Ou enfim, da 25 de Março Também vai poder fazer isso Então o cara que copia está correndo um sério risco
0: Marcelo, eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria saber, a gente volta e meia, eu não conheço esse cara, mas tem uma simpatia pela figura dele, que é o Johnny Luxo. Volta e meia a gente cita aqui o Johnny Luxo como uma uma figura que de de alguma forma exemplifica esse universo da moda e tal, é é quase que um estereótipo dessa cultura toda de moda. É um sujeito super magro e que se produz de uma forma meio feminina e ao mesmo tempo cheio de estilo, cheio de, de de onda e tal, você acha que é importante ter essas figuras simbólicas, assim, para que o universo, seja da moda, seja qualquer outro, é, se defina e seja entendido, quer dizer, qual a importância desse tipo de, 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 de figura como o Johnny Luxo no, no cenário desse mercado?
2: Eu acho que o, sei lá, acho que isso é um clássico, né, tanto na moda como na noite, o Johnny é um personagem que transita entre esses dois mundos, moda e noite, assim, E acho que é assim, sei lá, em Nova York, em Londres, em Paris, tem os seus personagens, né? O Johnny tá aí faz tempo, faz, sei lá, 10, 12 anos e que ele tá E não engorda
3: aí...
0: de jeito nenhum, é impressionante. O <risos> bicho pesa uns 32 quilos. Aliás, precisamos trazer, Edu. Anota aí de pegar, achar aí o Johnny Luxo, ver se ele quer vir aqui, que eu quero conversar com esse cara, que ele é uma
2: figuraça. Ah, né? e ele é DJ hoje em dia, né? Ele toca, toca em várias festas. Ele é um personagem cultuado, realmente.
0: Vamos ouvir mais uma musiquinha. A gente volta pra bater mais um papinho sobre moda aqui no trip de hoje. Agora é o Wizard com Buddy Holly. Vamos ouvir essa música. What's Not good. De volta, se você ligou o rádio agora, esse é o trip a gente está conversando sobre moda com o Marcelo Sommer aqui, dias, poucos dias antes do início desse São Paulo Fashion amanhã. Week. Amanhã. É amanhã, para quem está ouvindo a gente em São Paulo e na Rede Rock, é amanhã para quem está ouvindo a gente no resto do Brasil. Foi um dia desses aí, um dos últimos dias, mas enfim, estamos aí no meio do buchicho, do Fashion Week. Marcelo, é, essa história aí de, de, de desfile lembra muito a Gisele Bündchen, né? A, a gente viu aí... Outro dia eu estava até vendo numa revista trip antiga, na verdade, na Trip College, você deve lembrar, a gente fez um dia da Gisele Bündchen antes dela ser a Gisele Bündchen. Ela devia ter, um, sei lá, 15 anos. E de lá pra cá, quer dizer, não passou tanto tempo assim, e ela se tornou uma figura mundialmente conhecida e, e celebrada, enfim, a verdadeira celebridade, né? É, você considera a Gisele... Alguém especial, quer dizer, alguém que realmente tem, faz sentido ela ter tido toda essa projeção? Ou tem um pouco de sorte, um pouco de, de, de oportunidade aí nessa, nessa ascensão tão meteórica que ela teve?
2: Acho que ela, sem dúvida, é linda, né? É uma mulher linda, é natural, é o jeito dela, assim. É, acho que teve muito essa coisa também, sei lá, dos anos 90, que tinha o Supermodels, que era a Linda Evangelista, Naomi. Aquela aquele aquela turma toda de supermodels que mudavam de cara de seis em seis meses, pintavam o cabelo, cortavam, mudavam tudo. E a Gisele não, é aquela menina meio natural, que saudável. Então acho que esse foi a grande alavanca, meio que a moda estava querendo mostrar uma cara mais saudável, depois daquela fase heroína chique e tudo mais. Então acho que teve um pouco de sorte, sim, ela devia estar no lugar certo, na hora certa, mas sem dúvida ela é linda. Marcelo,
0: vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do brasileiro ser ou não ser bem vestido, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o povo viaja mesmo, né? Você dá uma olhada às vezes na rua e tal e fala, nossa, tá todo mundo louco e tal. E às vezes você vê pessoas muito simples, passando super bem vestidas, super adequadas, alinhadas, como diz o meu pai, né? Enfim, é... de uma forma... Agora, por outro lado, às vezes você folheia, por exemplo, essas revistas, essas revistas de celebridades, entre aspas, nossa, e vê aquelas, aquelas sessões estilo, né? Que é uma coisa assim meio assustador, fantasma, né? como é que é na tua opinião é, é, o estilo de uma forma geral do brasileiro se é que dá para fazer uma análise desse tipo né?
2: acho que tá melhorando é, desde que eu comecei a trabalhar com moda eu sinto isso na rua que eu acho que essa cultura de moda tá sem dúvida crescendo acho que do office boy ao ao cara que trabalha em banco, tá todo mundo se vestindo um pouco melhor, mesmo porque o mercado de moda tá dando muito mais oferta do que era antigamente é, agora, essa parte celebridades aí que você falou, realmente é um trem fantasma. É, <risos> quando o baile é de gala, então, que é black tie aí, que ferrou de vez.
0: Nego, começa a inventar de tênis, aí, né? Que... <risos> começa a dar uma de malandrão.
2: Mas ali. Acho, que tá, acho que tá melhorando muito, assim. Acho que as pessoas estão se preocupando em se vestir melhor.
0: Agora, Marcelo, você é um cara muito discreto e que não gosta muito dessas coisas, mas eu vou tentar aqui. Dá para falar... É, de personalidades brasileiras que, que você acha que são elegantes e bem vestidas, te vem a cabeça homens e mulheres que você acha que pô, sempre acertam, é sempre tão adequados sempre tão elegantes, etc quem que você pensa assim quando você... quem que te vem a cabeça?
2: assim, da televisão? É, ou, é,
3: pessoas
0: que você, sei lá, quando você te fala isso deve já ter vindo alguém assim na...
2: é, mulher acho que é a malumader sem dúvida, é uma uhum. mulher fina, se veste bem e cool e toda certa Uh, homem, não sei, teria que pensar Fora a
0: gente, né Fora <risos> nós, pode falar dos outros
2: <risos> Acho que o João Paulo, Diniz É um cara que se veste bem é, Sei lá Quem mais de homem, de pensar ah, Rodrigo Santoro não sei. São caras que acertam geralmente É meio né? normal, assim, quem mas... inventa muito Acho que tá tudo certo Eu Queria
0: saber sua opinião, você que é um cara que lida com moda masculina e feminina também Mas enfim, um cara que presta atenção nisso há tanto tempo Como é que você vê, por exemplo, um cara como Antônio Hermílio de Moraes, que é um sujeito bastante rico e que tem uma uma vida pública muito intensa, muito, enfim, importante... Ele não liga nada, né? Ele anda com uns ternos que parece que roubou do, do caseiro da fazenda, né? E, e aquelas camisas com o colarinho largo e tal. Eu, pessoalmente, acho até legal o cara ser desencanado e tal. Eu também Mas acho como legal. é que é a
2: tua leitura disso? Acho super legal. Acho que é ele, é a é, personalidade do cara. Parece que é a roupa que escolheu ele, não é ele que escolheu a roupa. <risos> isso aí acho que é um isso, bom princípio.
0: Isso é muito bom, né? O terno deve acordar ele de ele manhã. Já vai pra ele, assim... <risos> <risos> o Marcelo, o, quem que você eu me lembro de uma época de conversar com estilistas tal, e os caras estavam todos olhando para o Japão não, porque o Japão, porque Tóquio porque não sei o que e tal, depois teve um momento Bélgica, me lembro que tinha um tal de Chulibet não sei se você lembra desse lembra, cara claro. aí e, e outros, tal, a Bélgica porque a Bélgica e tal, tem algum centro diferente dos que a gente já sabe da França, enfim da, 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 da Europa toda e tal, tem algum centro novo assim que tá produzindo alguma coisa nova em termos de moda, não?
2: Eu acho que tem, assim, eu pelo menos quando, é, é, sei lá, nessa época que eu trabalhei para grandes empresas como o Zoom, que foram, eu fui para o Japão já oito vezes, sempre fiz pesquisa nesses grandes centros, tipo Paris, Londres, Tóquio, é, mas com a minha marca eu procuro buscar em lugares alternativos, então ano passado eu fui para a Rússia, é, sei lá, Escandinava, eu prefiro ir para lugares mais insólitos assim, porque justamente para Analisar o comportamento dos caras e buscar alguma coisa realmente nova.
0: E não, já teve alguma vez que você deu uma viajada, assim, por exemplo, sei lá, voltou da Escandinávia e resolveu vestir todo mundo de tirolês ou de, ou de coisa e a, e a coisa não deu certo. Teve algumas teve. erradas? Na assim? verdade,
2: essa da Rússia, eu achei que eu ia, sei lá, achar uns brechós, umas lojas de pano antigo, assim. Ah. Não achei nada, o pessoal lá é muito, muito.
0: Escachado.
2: É, não, eles querem <risos> se vestir meio que nem Nova York, eles estão numa fase, sei lá, de, é, de imitar, loja Gucci, Prada, é. então é, foi Perdeu meio a errado, identidade, assim. mas valeu como a viagem, claro. Eu gosto de falar dessa coisa,
0: porque acho que essa coisa da imperfeição faz parte de todo mundo que lida com arte, e todo mundo que lida com qualquer coisa, todo mundo que é gente, parte do princípio de ser imperfeito, né? Então eu queria saber mais erros, mais viajadas e mais... Mancada. Por exemplo, teve algum desfile que você terminou e falou, nossa, o que eu fui fazer esse desfile, tá tudo errado, ou alguma coisa que aconteceu. Tiveram dois, mas eu
2: prefiro nem falar porque eu apaguei eles da memória. Foi tipo assim, lamentar. Tipo, tudo errado.
0: <risos> é muito bom isso. Mas a, o, o que eu tenho para dizer é o seguinte, se, se realmente existiram dois desfiles todos errados, os outros 500 que o Marcelo fez foram muito interessantes, muito criativos e muito diferentes, né? É... é... É, é quase que sinônimo de ver coisas mais criativas, é, é, mais efervescentes e a um desfile do Marcelo. Então, por essas e por outras, queria agradecer muito ao Marcelo Somer, que, entre outras coisas, fez agora a, a, os, os maiores das misses naquele desfile de, naquele concurso de Miss Brasil, botou as mulheres nos Catalina velho que ficou show, né? Aqueles Maiôs antigos, maiôs
2: inteiros, né? É, não foi só o maiô, né? A coroa, a capa, tudo. Eu fiz a consultoria de moda do concurso inteiro. A gente vestiu, sei lá, da Preta Gil, Astrid até o Tinha júri, quantas
0: assim. missas é, eram? 27.
2: 27 miss o cara ficou
0: ali. Vestindo, a gente <risos> chega lá Um dia, né Ô Marcelo, obrigadão aí pela tua presença acho Foi você. legal a gente trocar essa ideia sobre moda Um papo leve, mas acho que sempre Serve para ilustrar e para mostrar um pouco da real Desse universo, né para todo mundo que fica meio deslumbradinho Aliás, nessas semanas de Fashion Week os deslumbretes baixam no Ibirapuera e ficam ali colando, né? Fica de plantão. <risos> Tentando arrumar credencial ali, uma pulseirinha. O Arthur deve estar lá, né? Tentando catar uma pulseirinha que não veio aqui no programa hoje. Marcelo, obrigadão então mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, aí são 18 anos brilhando na moda. Vê se você dá uma repaginada no Edu, que ele tá meio (risos) meio escachado ultimamente e a gente já volta com mais tri. Vamos tocar uma música aqui? Vamos tocar essa música aqui que eu separei hoje, hoje tô no momento revival. Bob Dylan com Lay 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 Lay, vamos lá. pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip 89 aqui na sua Rede Rock. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da TPM, que comemora hoje três anos, de uma festa maravilhosa, sempre em parceria com a 89 FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima, com um convidado esporádico Arthur Veríssimo, edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachev e colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Nos trabalhos técnicos hoje, o Super Robson, que sempre dá aquela força aqui para firma. Quem quiser escrever para gente, pode mandar o seu e-mail para radioarrobatrip.com.br. Terça, terça que vem, estamos aqui na Rádio Rock e na Rede Rock de novo, se Deus quiser. Valeu!